Si tienen sus Biblias, pueden abrirlas al libro de Marcos. Libro uh, de Marcos. Mi esposa y yo, hermanos, este, tuvimos que llevar a nuestra hija, Cristina, de vuelta a la universidad. Uh, se está quedando en un apartamento esta vez, pero es un apartamento que está ahí donde está la universidad. Uh, así es que es algo diferente para ella. Uh, mientras que ella estuvo aquí durante el verano, uh, nos enseñó un programa de televisión llamado Blue Bloods, que ella veía cuando ella estaba allá en, en la universidad. Y este programa sigue a una familia de policías de la ciudad de Nueva York. Y una de las cosas que siempre enseñan es una cena de cada domingo alrededor de la mesa donde cuatro generaciones se reúnen para comer y, y, y discutir uh, la semana que ellos han tenido. Y la regla que tienen es que nadie puede empezar a comer antes de que cada miembro de la familia esté presente y sentado y, y de, después de dar gracias por uh, lo que Dios les ha dado. Y durante cada episodio, hermanos, hay, hay casos imposibles que parecen entrelazar a, a los miembros de la familia. Lo, lo bueno de, de este show, ¿verdad? del espectáculo, es, es ver las opiniones sobre cómo manejar cada caso desde el punto de vista de las cuatro generaciones que, que tienen allí en la familia. Uh, por, ejemplo, por ejemplo, hubo un episodio en el que el abuelo, ¿verdad? o el bisabuelo en realidad, es asaltado... Eh, en un, uh, cuando estaba sacando dinero de, de la máquina de ATM, ¿verdad? del cajero automático y siendo él un ex policía y comisionado de policía él lucha ¿verdad? solo para recibir un golpe en la cabeza con una pistola uh, por esta persona que lo estaba robando y, y toda, la, toda la familia se enoja ¿verdad? están indignadas la familia y el hijo del abuelo, que es ahora el actual comisionado de policía de Nueva York, uh, su hijo mayor uh, es un detective de policía, la hija es el asistente fiscal de distrito y el hijo menor es un oficial de policía novato, ¿verdad? Apenas él está empezando uh, este trabajo. El hijo más joven, que es el novato, quiebra algunas reglas yendo tras el asaltante mientras lo persigue uh, y, y corren hacia el techo de un edificio y cuando el asaltante intenta saltar a otro uh, edificio se queda colgando mientras que el, el, el policía, ¿verdad? el hijo menor se queda preguntándose qué hacer ¿verdad? porque aquí está uh, este, esta persona que golpeó a su abuelo ¿verdad? Y ahora aquí está él colgando, lo, lo deja ir, lo, ¿qué hace, verdad? Uh, pero termina salvándolo. Y luego más tarde es aplaudido por su hermano y su hermana y, y los bisnietos por atrapar, ¿verdad? Al tipo que asaltó a su abuelo y bisabuelo. El, el padre, 
Sin embargo, le dice a su hijo menor que él estaba buscando venganza en lugar de justicia y fue por eso que quebró las reglas, la, las reglas perdón, que, que lo llevaron a ser sos, sos, uh, suspendido. El abuelo le dice que él hubiera dejado caer al, de, del edificio a ese asaltante, ¿verdad? Uh, bueno, uh, son, son bastantes las, este, los episodios que tienen, ¿verdad? Uh, hay unos chistosos, hay unos que son más serios, pero es interesante ver este programa de televisión y, y en realidad Belinda y yo ahora ya estamos enganchados también en este Uh, porque eso no es, un, no es un show nuevo, ya tiene como nueve, uh, nueve años de, de estar uh, con, esta, con este show, ¿verdad? Uh, pero siempre están ahí con, con casos difíciles que se tienen que uh, 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 salvar, ¿verdad? Que tienen que hacer algo con ellos. Y, y hoy, hermanos, me gustaría comenzar otra serie de sermones ya que hemos terminado con el libro de uh, Romanos capítulo 8. Uh, y lo que quisiera hacer es hablar de esta nueva serie de sermones que se tratan de casos imposibles en la Biblia. Y la Biblia, hermanos, está llena de casos imposibles. Casos que están sin esperanza. Hay situaciones y circunstancias que parecen no tener soluciones. Hay tormentas, necesidades, muertes, enfermedades y muchas otras situaciones que para la mente humana, hermanos, son imposibles. Sin embargo, son manejadas con facilidad por el poder de un Dios soberano. Y esta sección del Evangelio de Marcos está llena de varias de estas situaciones imposibles. Jesús interviene en cada una de estas situaciones inimaginables y demuestra que es más que capaz de manejar y lidiar con cualquier cosa. Una verdad que se demuestra una y otra vez en las páginas de la Biblia es la verdad de que Dios es más que adecuado para cada situación. Y no hay situaciones imposibles para Él. No hay problemas sin esperanza con el Señor. Y mi esperanza, hermanos, es que puedan ser alentados a medida que cubrimos estos casos para que uh, puedan darse cuenta, hermanos, de que usted también quizás tiene una situación y entienda que su situación no es desesperada. Su tormenta no es desesperada. Tu pecado no, es, uh, no está sin esperanza. Tu enfermedad tampoco. Porque nada es imposible con el Señor. Así que nuestro texto de hoy describe una de estas situaciones sin esperanza. Jesús está en camino a, para ir a sanar a la hija de un hombre llamado Jairo. Y en el camino está rodeado por una gran multitud de personas. Y entre la multitud ese día había una mujer pobre, débil tímida y moribunda, ya está casi a punto de morir, que extendió la mano y tocó a Jesús. Y cuando ella lo tocó al Señor, su vida se transformó instantemente, completamente y permanentemente también. Así que vamos a voltear en nuestras Biblias al libro de Marcos 5 
Y vamos a estar leyendo esta mañana los versos 22 al 34. Marcos 5, 22 al 34. Voy a estar leyendo esta mañana, hermanos, de uh, la nueva versión internacional. Marcos 5, 22 al 34 dice lo siguiente. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, «Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». Jesús se fue con él, y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía doce años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante, cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos. ¿Y aún así preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz, queda sana de tu aflicción. Vamos ahora. Señor, damos gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por este libro de, de Marcos, uh, capítulo 5, Señor. Y esta historia de esta mujer que estaba sufriendo tanto. Pedimos, Señor, que nos des entendimiento de ella y pedimos que nos ayudes a aplicarla, Señor, aplicar lo que aprendemos hoy en nuestras vidas personales. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy uh, consideramos esta situación desesperada uh, que se menciona aquí en estos discípulos porque era un caso imposible para esta, esta mujer. Uh, lo... Los hechos de esta historia pueden ayudarnos cuando nosotros enfrentamos situaciones sin esperanza también en nuestras vidas. Así es que quisiera enseñarles estos uh, hechos que podemos ver, estos datos que podemos ver mientras empezamos a ver hoy el caso de la mujer sangrante. So, en los versos 24 y 26, ahí podemos ver el sufrimiento de esta mujer y en el verso 25 vemos su aflicción se nos dice aquí en el verso 25 que ella padecía de hemorragias hermanos esto literalmente significa que ella estaba sangrando internamente de algún lugar en su cuerpo no se nos dice exactamente uh, por qué o de dónde está sangrando pero sabemos que no dejaba de sangrar de, de sangrar y, y lo que 
sea lo que sea que causó esta hemorragia interna, el resultado es que ella era una mujer muy enferma. Y el tiempo del verbo indica que era un flujo continuo de sangre. Y eso podemos ver, es la, la aflicción de, uh, de esta mujer en el verso 25. En el, en el verso 26 vemos su angustia. Uh, dice que un flujo constante de sangre le habría causado un sufrimiento increíble. Tomemos un momento, hermanos, para examinar algunas de las áreas en las que ella sufrió por esta, esta, uh, esta enfermedad, esta, uh, esta um, aflicción que ella estaba sufriendo, hermanos. Porque en realidad nos tenemos que poner en, en, en los zapatos de ellos, ¿verdad? Como se dice. Tenemos que entender el tiempo, uh, cómo se trataban las mujeres y las reglas que tenían uh, el pueblo de Israel. Porque hay, hay diferentes maneras de que ella sufrió, uh, no nada más uh, por la, esta enfermedad, ¿verdad? Uh, sí, tuvia, sí tuvo su angustia física, ¿verdad? Uh, un flujo constante de sangre le habría causado un sufrimiento increíble y uh, de la constante pérdida de sangre, hermanos, esta mujer se habría quedado débil y anímica. Probablemente estaba pálida, uh, no habría tenido energía en absoluto y, y cualquier esfuerzo, hermano, le hubiera agotado porque, por la pérdida de, de sangre constante que tenía. Pero también podemos ver su angustia médica. Se nos dice que había probado todos los remedios de todos los médicos de su época, ¿verdad? Dice que ella sufrió bajo su cuidado. Un ejemplo de, de las técnicas médicas, hermanos, se puede encontrar en unos escritos antiguos. Uh, hay 11 remedios prescritos en el Talmud, que es un texto central del judaísmo convencial y consiste principalmente de discusiones y comentarios sobre la historia judía, la ley, especialmente su aplic aplicación práctica de la vida, ¿verdad? También las costumbres y, y la cultura. Uh, no es, no es uh, parte de la Biblia, ¿verdad? Pero nada más es una colección de escritos que tenían durante esos tiempos. Y algunos de esos remedios que se encuentran en, en estas... Uh, Uh, en este libro, en esta colección de, de escritos, uh, son remedios, son pociones, y, pero la mayoría son simplemente supersticiones. Uh, y aquí hay un breve ejemplo de algunos de los remedios prescritos para esta clase de aflicción, ¿verdad? Uh, dice, yo ni sé qué son unas de estas cosas, hermanos, pero voy a tratar de, de decírselas. Toma de goma Alejandria de alumbre y de crocus hortensis, el peso de un susi. Déjalos ser magullados juntos y dados en vino a la mujer que tiene un problema de sangre. Pero si esto falla, toma de las cebollas persas nueve troncos, hiérvelos en vino y dáselos a beber y di, levántate de tu flujo. Si eso no trabaja, Ponla en un lugar donde se encuentren dos caminos y deja que se sostenga una copa de vino en su mano 
y dejar que alguien se acerque y la espante y le diga, levántese de su flujo. Pero si esto no sirve, toma un puñado de comino y un puñado de azafrán y un puñado de faeno griego, déjele, déjelos hervir y déjala beber y diga, levántese de tu flujo. Pero si esto también no falla, cava siete trincheras y quema en ellas algunos esquejes de viñas aún no circuncidados, o sea, viñas que no tienen cuatro años, y que tome en su mano una copa de vino y que la conduzcan fuera de esta trancha y, y se siente en la otra y que sea removida de eso y depositada sobre otra en cada y en cada remoción dile, levántate de tu flujo. Uno de los remedios, hermanos, incluso pidió que la mujer llevara una, uh, ¿cómo se dice?, mazorca de maíz atraída o sacada del, ¿cómo se dice?, el popó de un burro blanco. <risa> hermanos, es difícil, ¿verdad?, para nosotros imaginar el tipo de indignades, indignidades y vergüenzas por las que los médicos las sometieron, ¿verdad? Porque habían puras cosas que no eran cosas médicas, eran supersticiones nada más. Pero ella las trató todas, se nos dice, ¿verdad? Y, y, y nada, nada les sirvió a estas cosas. También podemos ver su angustia social, hermanos. Probablemente esta, esta mujer no estaba casada. Porque a través del simple contacto físico, ella habría contaminado a su marido por el flujo de sangre que ella sufría. Si era casada, su marido probablemente se hubiera divorciado de ella por esta aflicción que tenía. No podía trabajar con otros debido al peligro de la, continuación a, la contaminación a ellos. Y esto la redujo a una vida de pedir quizás limosnas o, o por la comida misma, pero desde una distancia, porque no se podía acercar a la gente. Y a los ojos de los que la rodeaban, ella no era mejor que un leproso. Ella era considerada así, hermanos. Pero también podemos ver su angustia uh, emocional. Dado que la Biblia dice que ella había estado así durante 12 años ya, hermanos, 12 años con esta aflicción, y teniendo, teniendo en cuenta el promedio de la vida de en esos días, podemos suponer que ella probablemente ha estado así desde la pubertad, ¿verdad? Desde los 12, 13 años de edad, quizás. Y ella ha vivido su vida pasando de un rechazo a otro. Está sola aislada y desesperada por esta aflicción que ella tiene. Pero también tiene una angustia religiosa, hermanos. Según la ley, en Levíticos 15, 19, 25 a 27, esta pobre mujer debía ser considerada inmunda. Como resultado, ella no podría mezclarse con otras personas, como ya hablamos, y cualquiera que entrara en contacto con ella se consideraba profanada, prof, uh, profanada ceremonialmente. Y ella no podía rendir culto en el tribunal de mujeres en el templo. 
porque ella estaba o era considerada impura. Pero también podemos ver su angustia financiera, ¿verdad? La Biblia nos dice que ella había gastado todo lo que tenía. Los doctores y sus remedios inútiles no la habían ayudado. Todo lo que habían hecho era agotar su, su cuenta de banco. Se, se ha quedado sin un centavo, sin nadie uh, que, la, que la cuide, hermanos. Y en el, y el versículo 26 vemos su agonía. Porque después de años de dolor, médicos inútiles, remedios inútiles, ha llegado al lugar donde ella sabe que no viviría mucho tiempo más. Ella no mejor, mejorará, ella sabe que morirá de esta enfermedad y su vida está literalmente uh, drenando, drenando su, de su cuerpo la vida poco a poco, día tras día, ¿verdad?, y hermanos, me pregunto, ¿cuántas personas pueden identificarse con esta señora? Quizás no con la misma enfermedad, la misma aflicción, pero quizás nos encontramos en esas mismas angustias de las que ella estaba sufriendo por cualquier otra razón. Igual a ella, estás lleno de sufrimiento y tristeza. Y esta mujer representa a dos tipos de personas, hermanos. Esta mujer representa a cada persona que no conoce a Jesucristo como su Salvador. Los perdidos, hermanos, están contaminados por una enfermedad de la sangre. Ellos heredaron esta enfermedad de Adán, como se nos dice en Romanos 5. Esta condición ha plagado a la persona perdida desde que nacieron, como podemos ver en Romanos 3 y en Gálatas 3. Es una condición que el pecador no puede mejorar o cambiar por sí mismo. Y muchas personas perdidas pasan toda su vida buscando significativos o significado, perdón, y, 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 y ayuda también para su condición, pero en vez de mejorar, solo se empeoran. Sus corazones se vuelven más duros y, y se vuelven más profundamente enraizados en, en sus pecados. Todos los esfuerzos personales y la religión no mejoran su condición. Y esta pobre mujer estaba triste, pero no estaba tan mal como esa persona que no es salvada ellos se dirigen a una eternidad en el infierno sin Jesús pero ella también representa a otra clase de persona representa también al creyente que está batallando bajo una carga pesada y quizás así estamos nosotros hermanos nosotros conocemos a Cristo nosotros lo hemos aceptado como nuestro salvador pero quizás aún así nos encontramos bajo uh, unas uh, condiciones uh, que, que no son muy fáciles, ¿verdad? Unas condiciones difíciles, unas cargas pesadas que nosotros tenemos. Muchos de los hijos de Dios están desanimados y derrotados hoy, hermanos. Tal vez han intentado todo lo que está en, en, en su poder para mejorar, 
Quizás usted ha intentado todo lo que sabes para arreglar tu situación. Has leído todos los libros uh, cristianos que te han recomendado. Has escuchado a todas las predicaciones, ¿verdad? Y has recibido consejo de las mejores fuentes, pero aún así no, no eres mejor, ¿verdad? No, no te has aliviado. Tu vida está tan desordenada como siempre. Y si esto te describe a ti, hermano, sigue escuchando porque tal vez el, el Señor tenga algo de ayuda para tu corazón hoy. Así que hemos visto esta mañana el sufrimiento de esta mujer y las diferentes maneras de que ella estaba sufriendo. Y en los versos 27 al 28... Ahora podemos ver su plan, el plan que ella tenía uh, de último remedio, hermanos. Nuestro texto nos dice acerca de cómo esta mujer vino a Jesús. Esta mujer desesperada y, y quebrantada uh, tenía un plan para encontrarse con Jesús. Y el verso 27 nos dice sus razones. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. En alguna parte, esta pobre mujer escuchó acerca de Jesús. Alguien le dijo algo, o quizás alguien estaba hablando y ella nada más oyó. Tal vez ella había escuchado cómo había sanado a un leproso en Marcos capítulo 1. Tal vez ella había oído hablar de ese hombre salvaje a, al otro lado del lago que Jesús había liberado de una legión de demonios. Como vemos en, en, en Marcos 5, 1 al 20, que pasó antes de, de este encuentro con esta mujer. O tal vez alguna otra alma pobre que vivía al margen de la sociedad había sido sanada por Jesús y vino y le contó sobre él. Pero en algún lugar, esta mujer escuchó que había poder en Jesús. Y vemos en el verso 8, 28, su resolución. Dice ella, pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Ella escuchó acerca de Jesús y, y sabía que tenía que llegar a él. Ella se dio cuenta de que Jesús era su única esperanza, porque ya había tratado todo lo demás, ¿verdad? Ella creía con todo su corazón que si pudiera llegar a Él, sería sanada. Y ella mostró su determinación de llegar a Jesús acercándose a Él entre esa multitud, hermanos. Mientras pasaba ella entre la gente, ¿verdad?, estaba causando una impureza ceremonial para todos los que ella tocaba. Acuérdense que había ahí uh, mucha gente, ¿verdad? Dice que uh, la, la gente lo apretujaba. Había mucha gente y ella se tuvo que meter entre todos ellos para poder uh, llegar a Jesús. Y a cada persona que ella tocaba... Ella los estaba causando ahora ser impuros, nada más por tocarla, por esta aflicción que eh, ella tenía. Ella estaba arriesga arriesgándose 
mucho porque si hubiera sido reconocida una multitud como esta hermanos po podría hacer, haberse irritado y la hubieran golpeado o apedreado hasta la muerte para ella era un riesgo que valía la pena tomar ¿verdad? ella creía que Jesús la sanaría y tenía que estar decidida porque por la naturaleza misma de su enfermedad le hubiera tomado toda la energía que tenía para arrastrarse afuera de donde ella estaba para luchar entre la multitud para llegar a Jesús pero ella estaba desesperada y no sé hermanos si quizás nosotros esta mañana hemos llegado a ese lugar en nuestras vidas has llegado a entender que Jesús es la única esperanza que tienes si estás perdido hoy comprende que él es la única fuente de salvación para ti Jesús es tu única esperanza pero quizás hay algunos que están aquí que son salvos pero como esta mujer están agobiados y derrotados cuanto antes se dé cuenta de que Jesús es la única persona que puede ayudarlo más pronto podrá obtener la ayuda que necesita miren lo que dice estos versos hermanos um, Mateo 11:28 dice vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso Hebreos 4 15 al 16 porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Y miren lo que dice Primera de Pedro 5.7 Depositen en él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Por qué cargamos estas, uh, estos problemas nosotros mismos, hermanos? ¿Por qué llevar esa carga un paso más? ¿Por qué deberías luchar en tu, bat en tu batalla por un minuto más, hermanos? ¿Por qué vivir derrotado otro día más? No es necesario. Podemos venir a Dios y dejar estas cosas en sus manos. Acércate a Jesús porque Él puede y te ayudará, hermano. Tiene poder y tiene uh, el deseo de ayudarte. Así que esta mañana ya hemos visto su sufrimiento de esta mujer. Ya hemos visto el plan que ella tenía. Y en los versos 29 al 34 podemos ver su salvación que ella recibió el verso 29 um, se nos dice otra vez que al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción así es que el verso 29 podemos ver que su salvación fue poderosa cuando cuando estuvo lo suficiente cerca de Jesús <coughs> ella extendió la mano y dice que tocó su manto 
Luego, en ese mismo instante, recibió lo que ninguno de los médicos o sus costosos y dolorosos remedios le pudieran dar. Ella fue sanada. Al instante, ella sintió el cambio en su cuerpo. Y ella, y ella sabía que había algo diferente en ella. Los versos 30 y 33 podemos ver que su salvación fue personal. Porque tan pronto como esta mujer lo toca, Jesús ya sabe lo que sucedió. Él sabe que poder, dice ahí, había salido de él. Jesús sabe lo que sucedió y hace la pregunta en el verso 30. ¿Quién me ha tocado la ropa? Y por supuesto, hubo docenas de personas que lo tocaron ese día, ¿verdad? Un, un hecho que podemos ver señalado por los discípulos en el verso 31, porque ese, ese toque fue diferente. Fue un toque acompañado de fe. El verso 31 dice ahí, uh, ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron los discípulos. Y aún así preguntas, ¿Quién me ha tocado? ¿Qué le estaban diciendo? Pues todas estas personas te tocaron, ¿Verdad? Estamos en un montón de gente. ¿Cómo te puedes decir quién me tocó? Pero este toque fue diferente. Fue un toque acompañado de fe de esta mujer. Muchos lo tocaron, pero solo una lo tocó con los dedos de la fe. ¿Entienden? Jesús podría haberla dejado ir, hermanos, con su sanación, ¿verdad? Física. Pero él la llamó porque quería darle más que eso. Él quería llevarla más allá de su fe supersticiosa a, a la fe salvadora, ¿verdad? Porque recuerden, ella estaba intentado, to, intentando todos esos remedios uh, que les, les estaba leyendo, ¿verdad? Uh, estaba... Uh, quizás todas las leyendas que ellos tenían en, 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 su, uh, en su ciudad, que ellos tenían en, en sus familias. Quería que ella supiera que no fue su ropa la que la salvó, hermanos, la que la sanó. No era que ella tocó el manto de Jesús lo que la salvó, sino fue, fue su fe en Jesús la que la sanó cuando Jesús le habló a esta mujer notarás que ella cayó ante él con temor probablemente esperaba que Jesús la castigara por haber tocarlo estando en esta situación impura ella pensó que él la trataría como todos los demás la habrían tratado porque solo con tocarlo ella lo habría profanado, ¿verdad? Pero a Jesús no le interesaba humillarla, hermanos. No estaba interesado en alejarla de su presencia. Él no estaba interesado en predicarle un sermón sobre la inmundicia de la ley. Él estaba interesado en ayudarla con su problema. Él estaba interesado en salvar su alma. Así que, Jesús obtuvo la respuesta que él había querido y anticipado, ¿verdad? Ella se inclinó ante sus pies y le confesó todo. 
Es, este fue un reconocimiento público, hermanos, de lo que había sucedido en su corazón. Ella era diferente y no estaba avergonzada de contarle a otros sobre eso. Pero recuerden que Jesús estaba en camino, hermanos. ¿Se acuerdan a dónde iba cuando empezamos a leer? ¿Qué dice el verso 24? Jesús se fue con él. ¿Con quién? Con el, con el, uh, uh, con uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Y él vino a ver a Jesús porque se estaba muriendo su hija. <coughs> ¿Cuántos años cree que tenía su hija? ¿Siete años? ¡Doce años! El mismo tiempo de que esta señora había estado sufriendo de esta aflicción. Interesante, ¿verdad? Esta, esta niña estaba a punto de morir, hermanos. Pero cuando Jesús se dirige a la casa de este hombre, es rodeado por esta multitud... Sin embargo, a pesar de la seriedad de su misión para ir a sanar a esta niña, Jesús toma el tiempo para detener, detenerse y hablar con esta mujer. Todo lo demás quedó en suspenso cuando Jesús volvió toda su atención a esta mujer. Para él, la mujer y su necesidad eran más importantes que cualquier otra cosa. Ella era el único enfoque y el centro de su mundo y atención. Esta mujer expulsada, desamparada, había llamado la atención de Dios porque ejercía una fe simple e infantil. Me imagino cómo se había, habría senti sentido Jairo, ¿verdad?, Hey, hey, que, háblale más tarde porque ya viene conmigo, ¿verdad? Mi hija se está muriendo. Pero no, Jesús se paró y habló con ella. Podemos ver en el verso 34 que su salvación también fue profunda. Sus palabras confirmaron lo que ella ya sabía. Observe que él la llama hija. Le dice hija ahí, hermanos, en el verso 34. Dice, hija, tu fe te ha sanado. La palabra significa el hecho de que ahora están en una relación diferente. Es una palabra de ternura, una palabra de paz, una palabra de aceptación. Y ella obtuvo más que, que la curación física en ese día. Toda su vida adulta, hermanos, ella vivía aislada y en soledad viviendo en las sombras de la sociedad, pero ahora escucha que ha sido acogida por Dios. Su fe la llevó a una relación de salvación del alma con Jesucristo. En un momento ella era una marginada y al siguiente estaba en la familia de Dios. Y otra cosa de su salvación, vemos ahí en el verso 34, que su salvación fue permanente. Ella, o él le dice a ella, vete en paz. Sus palabras la hacen saber que ella ha hecho lo correcto al venir a él y tocarlo. Cualquier otro hombre en esa multitud 
se hubiera sentido ofendido si esta mujer enferma lo hubiera tocado intencionalmente, pero no Jesús. Él no tenía miedo a la contaminación ceremonial, uh, así que el toque no le, no le afectó nada. Era demasiado santo para contaminarse con el simple toque de un pecador. Lo que él sabía era que una mujer en problemas había ejercido un grano de fe y él solo deseaba sanarla a ella. Y ella fue curada y, y lo sabía, pero estas últimas palabras de, de Jesús, tu fe te ha sanado, la deja saber que finalmente y completamente está libre de, de su aflicción. Ella fue sanada y la vida nunca volvería a ser igual, hermanos. Su batalla con esta enfermedad estaba para siempre terminada. Ella había recibido una nueva vida de la mano de Jesús. Esta mujer fue sanada no porque tocó la ropa de, de Cristo, sino porque ejerció la fe en Jesús y su poder. Y cuando su fe tocó su poder, hermanos, su poder cambió su vida. Así que la pregunta esta mañana, hermanos, es... ¿Necesitas llegar a Jesús hoy? Porque hay ayuda para llegar a Él. Ya sé que quizás, ya sea que estés perdido o en el pecado, o, o si estás luchando con, contra la dificultad, Jesús es nuestra respuesta, hermanos, siempre. En, en esa multitud ese día, hermanos, había bastantes de personas con necesidades físicas, espirituales y emocionales. Pero solo una mujer recibió ayuda. Muchos tocaron a Jesús, pero solo una se transformó. ¿Por qué? Solo una persona miró a Jesús a través de los ojos de la fe. Solo una persona creía que Jesús podría ayudarla. Solo una persona hizo lo que tenía que hacer para llegar a Jesús y tocarlo. Y solo esa persona fue hecha completa entre esa multitud. Así que no seas una de esas personas que simplemente se acercan a Jesús y se van sin cambios. No sean como esas personas que vienen a la iglesia y se van y nada cambia, hermanos. Si necesitas ayuda, ven a Él. Él tiene el poder de cambiar su, tu situación. Y si necesita ayuda, acércate a Él y tócalo con fe. Amén. Vamos a ver. Señor, damos gracias uh, por esta mañana. Gracias que uh, pudimos venir aquí juntos, Señor, para poder... A recibir de tu palabra gracias por esta serie nueva que estamos empezando uh, esta mañana de estos casos difíciles estos casos que no hay uh, una respuesta para ellos que podemos ver aquí en, en, uh, en la biblia señor casos imposibles pero uh, señor como vimos hoy no existen casos imposibles para ti porque tú eres más grande 
que todas esas cosas. Así es que ayúdanos, Señor, a salir de aquí y tener fe de que podemos venir a ti y que podemos recibir ese mismo poder de la que diste a esta señora. Y ahora, Señor, pedimos que bendigas las ofrendas esta mañana y que nos sigas uh, ayudando a ser fieles en, en nuestro dar, Señor. Y pedimos que nos ayudes a nosotros a saber cómo administrar este dinero. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. You're listening to El Camino Podcast.